0: И совершу над ними великое мщение, наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Иван. Добрый день. Привет, потомки, да. Собственно, хотели начать, я хотел начать, Иван поддержал мою инициативу вроде, начать это все с поп-культурной отсылки в фильм Тарантино, и еще у нас есть группа, и изикиль 25.17. Собственно, это была строчка. Из 25 главы книги Иезекииля, 17 стих, да? А, и вот оказывается, что, во-первых, в криминальном чтиве Тарантино не полностью использовал это. Он смешал какие-то две, две цитаты, и вообще, почему, так вообще, ну так делается, или это он, 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 он не оскорбил таким образом, как бы, саму религию.
1: Ну, я не думаю, что Uh, он хотел как-то именно на в данном использовав данную цитату нанести оскорбление именно религии он просто хотел показать что uh, вот персонаж который uh, цитирует он близок вот ко всему этому uh, ну то есть суеверен то есть вот несмотря на то что он такой преступник он все равно сохраняет веру в Господа, веру, сверхъестественное. Потом это видно, там был момент, где дальше их чуть не убили, mm-hmm. но каким-то чудом они спаслись, и он решил оставить свое бандитское ремесло. И соответственно, ну, это как такое предвозвествование вот этого момента такой намек на дальнейшее преображение человека в кавычках ага, преображение, а... конечно же.
0: Ты, кстати, еще сказ- сказ- сказал, что он смешал псалмы, пса- из псалма что-то, и вот эту цитату. Ну, а что такое псал- псал- псалм, кстати?
1: А, псалом, вообще, правильно. Но, в общем. Mm. Э- да, пардон. Э- э- был у, у иудеев такой царь, Давид он был известен как псалмопевец. Что такое псалмопевец? То есть он писал стихи на около религиозную тему. В дальнейшем эти стихи эти слова, которые он писал, стали пользоваться большой популярностью, и до сих пор они активно используются, в том числе в православном богослужении. Есть вот целая книга этих псалмов, называется «Псалтир». Там же понятно, что не только Давидовые псалмы, но и псалмы его сына Соломона есть, есть и просто какие-то в дальнейшем добавляемые псалмы, но в основном они состоят из того, что написал Давид. Они довольно интересные для чтения, то есть и для размышления тоже. То есть такие околорелигиозные стихи.
0: Так, ну и, собственно, тогда выйти хотел я через, через этот стих, через этот шапоже это не стих, это же просто строчка, да, из, из книги, получается, перепутал. На то, что часто а, многие там, противники религии, например, да, и, ну, и вообще это очевидно, что в Ветхом Завете очень много же очень много жестокости.
1: Да, то есть. да, и то есть часто на Ветхий Завет, когда какие-то атеисты хотят сослаться, что вот ваш Бог такой жестокий, или еще что-то в таком духе. А когда мы говорим о Ветхом Завете, надо понимать, что откровение, оно ну, то есть, вот божественное, божественное присутствие в мире, оно носило поступательный характер. То есть люди все больше и больше понимали Бога. То есть, вот изначально было полное понимание. Потом произошло грехопадение, и, соответственно, люди вот, совсем связь с Богом утратили. И были, конечно, какие-то люди праведные, но даже эти праведные люди, они по современным меркам, они совершают разные аморальные поступки. То есть, например, Авраам, он обманывает там какой-нибудь Лот, он вообще со своими дочерьми переспал. К Давид, он ради того, чтобы заполучить девушку, которая ему понравилась, он ее мужа отправил на верную смерть. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, которые... и все равно эти люди почитаются праведниками, потому что такое было состояние у человечества, которое еще не знало Христа, что даже вот при наличии таких каких-то моментов, все равно одно сохранение веры в Господа уже было... Ну, то есть, самой важной задачей человечества, потому что у остальных и этого не было. э, Иудейский народ — это вот такой маленький-маленький народец, который э, сохраняет веру в Господа, а вокруг него просто море разных язычников, и не современных язычников, которые э, какие-то... как бы их назвать? Современные ларперы, вроде то есть э, ролиплейщики, которые там в лесу живут, и молятся в лесу колесу, вот это вот все, э, там отмечают какие-нибудь праздники Ерилу, там, Вику или еще кому-нибудь. А ну, настоящие, типа, жестокие язычники, которые там первенцев, там, сердца людей едят, первенцев в огонь бросают, э, уничтожают народы. И соответственно, выживание. Вот этой веры в Господа зависело от того, мож, могут ли, может ли иудейский народ противостоять этому. А...
0: Путь праведника труден, да? Как, как говорилось что в той же цитате, которую Тарантино сделал.
1: Ну, можно и так, конечно, сказать. А, и вдобавок ко всему, человек Нового Завета, это от человека Ветхого Завета сильно отличается. Современники вот Моисея, современники Иисуса Новина, то есть вот этих иудейских вождей, они еще не отличали грех от грешника. Вот. А Иисус Христос, он дал новую, новую заповедь, который грех полностью от грешника отличается, то есть с грехом никакого компромисса быть не может, то есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете это одинаково, но если в Ветхом Завете грех обозначал еще и стопроцентную гибель для грешника, то Новый Завет, грешник, он может покаяться, он может с Богом примириться, и это вот такая большая разница между Ветхим и Новым Заветом.
0: Кстати, вот ты еще про грехопадение упомянул, я хотел в предыдущих подкастах спросить, а, вот есть тоже теория про, про сложности перевода. А, в, в, в предыдущих обсуждали про деву и девственницу, а здесь я еще слышал теорию, что а, ребро Евы, да, что ребро это. Не помню, э, 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 в, к, к, как по-английски ребро я забыл.
1: Риб? А, ну, я не знаю. А, да, да, да. Но, можно короче, ли по отношению к человеку это использовать?
0: К, 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 короче, там какая-то проблема, что есть ребро, как э, типа боковая часть, да, то есть половина, типа, а есть как именно ребро, как как, как часть скелета, и что, типа, из-за переводов изначально было, что из половины там, ну, половина человека, что это мужское, половина женское, что вот он сделал двух людей равными, а а потом, что из-за перевода это перешло в то, что из ребра Адама, из, из физиологической части его, типа, кости сделали женщину, и что типа женщина в униженном положении, и эта это аргументация тоже такая, вот иногда бывает у таких сторонников сексистской теории, да?
1: Ну, насчет э, перевода я вообще хочу сказать, что это довольно интересная а, интересная сфера изучения библейских текстов, евангельских в том числе. Например, недавно я наткнулся на статью, которая, в которой проводится исследование и говорится, что вот еврейская и гереческие слова, которые обозначают слово «плотник» по отношению к Христу, то есть вот профессия Христа, его отца Иосифа, то есть названного отца Иосифа, что вот «плотник», ее можно перевести по-другому, как каменнотес, как «каменчик». Почему? Потому что у евреев дома строились не из дерева в основном, потому что они жили в пустыне, по сути, деревьев было не очень много. Дома строились из камня, из глины, и, соответственно, когда перевели для каких-то русских условий, где большинство домов в те времена были из дерева как раз, то решили перевести вот как плотник. Ну, это не знаю, насколько может считаться исследование настоящим, но такая интересная теория. А, А вообще вот насчет создания мира это настолько мало понятно человеческому, э, человеческому разуму процесс, то есть при превращении ничего в что-то, что любые э, человеческие слова, они в принципе не, перен... не, не донесут этого, и поэтому не донесут самого процесса, поэтому мы никогда не сможем узнать, как это было на самом деле. Э, И было ли это вот именно вот в тех словах, в которых было описано, или эти слова что-то символизируют, или вообще речь идет о каких-то других процессах. Поэтому, мне кажется, тут более-менее любые теории имеют право на существование. Вот такое у меня мнение.
0: Ну, ну, не, я, я, я больше не про то, я просто сейчас вспомнил только про это, и сейчас загуглил, и да, увидел, что много всяких статье, где говорится, что это не, не из лебра Адама, а и, там, из тени, там, какие-то армянские языки там, и так далее. Все это сложная штука. Не будем сейчас... Ну, короче... Ну,
1: я э, еще скажу, что э, преимущество э, веры в... Божественный промысел заключается в том, что э, есть еще и такая вера, что если до меня это знание дошло именно в таком варианте, то есть, именно в таком переводе, именно в таком контексте, то значит, что была в этом необходимость такая, чтобы я именно вот (сёк) так прочитал, и ты именно вот так прочитал. Поэтому, если что-то сохранилось, какое-то знание, а какое-то знание не сохранилось, то, скорее всего, э, в этом был какой-то смысл. Вот такой (сёк) еще
0: (сёк) момент. Uh, да, интересно. Так, еще у меня тоже появился недавно вопрос. Uh, типа, вот uh, Бог Отец, да, по сути. Так. И я подумала, а где вот в этом трансцендентном всем, uh, малопонятному человеческому разуму, где типа образ матери, да, потому что он же создал мужчину и женщину, да, условно, но все равно он, фигура его, да, есть как бы основополагающая. Ну, а вот образ какой-то матери, он где-то вообще появлялся, или...
1: Ну, матери в плане э божественного нет, 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 нет. а в плане наличия образа матери в в Евангелии, это, конечно же, Богородица, (свят)
0: которая... Ну, да, да, это (свят) понятно, да, что Мария. Э -э Ну, собственно,
1: вот, и она через э Христа является, соответственно, и... Для всех нас тоже матерью, которая за нас переживает, за нас э, беспокоится и заботится. А,
0: а, пе- а перед этим, то есть до Иисуса?
1: Слушай, я не готов на самом деле рассуждать о ну, вот каких-то таких гендерно-половых моментах, потому что это уже какая-то и будет высокое, бого- высокое богословие, в котором ну, нет у меня просто э, как это сказать, необходимых знаний.
0: По... А расскажи немного, кстати, про... Ты же учишься в семинарии, сейчас... Ну, это не семинария. Ну, расскажи, что за процесс, что вы там изучаете и что ты получишь по выходу?
1: Ну, что... это Святотихоновский богословский институт. Он вообще в Москве находится, но я учусь на дистанционной программе. Программа называется «Богословие». Потом я получу диплом специалиста по богословию, а когда закончу. Закончу я уже через год, получается. Это, ну, интерфейс, хочу сказать, что меня очень поразил, что интерфейс работает лучше, чем любой интерфейс любого университета, на котором я имел несчастье дистанционно как-то заниматься. Потому что он отлично работает, отлично позволяет и вебинары какие-то проводить, и какие-то лекции слушать, и так далее и задания сдавать по-человечески в общем радует что православное IT на, на высоте находится
0: а, а что а, а дает собственно диплом богослова то есть какие там что привилегии компетенции
1: насчет привилегий не знаю никаких а какие любой диплом дает привилегии возможность по профессии работать сомнительно насчет компетенций ну вот изучал я церковно-славянский язык будут, э, будет потом курс по э, греческому, и может быть краткий курс по латыни, кажется, как дополнительно можно выбрать. Это вот в языковом плане. А в плане м, богословско-религиозном, то есть там проход, проводится догматика, то есть э, какие-то догматические моменты касательно э, православной веры. То есть почему, э, что во что верим, как верим и в. Какие-то вот догматические моменты, споры, ереси и так далее. Э-э, история э-э, христианской церкви в целом и русской церкви в отдельности. То есть, опять же, вот эти все вселенские соборы, какие-то споры, какие-то как крестовые походы повлияли разделение на православие, католичество, какие-то русские моменты, старобрядчество, вот, ну вот это вот все. дальше литургика, то есть как проводится богослужение. Потому что современное богослужение – это не просто каждый раз, каждый день одинаково, а каждый день – это литургия и богослужение живет собственной жизнью. И, по сути, если вот в этом разбираться, то, опять же, основы христианской веры через литургию доносятся до людей. Дальше что? А какие-то, вот, Ветхий Завет, Новый Завет, опять же, то есть, вот какие-то такие моменты тоже изучал. Вот как-то так.
0: Нет, я имею в виду, что, типа, с ним можно работать, там, в церковных структурах каких-то, правильно?
1: Ну, я думаю, с ними будет легче работать в церковных структурах. Это определенно.
0: Окей. Okay. Uh, mm-hmm. Еще, кстати, Не я думаю, сейчас подумаю, что да, это да.
1: является прям такой необходимостью, то есть обязательным условием, но ча- чаще всего образование приветствуется, богословское.
0: Так, еще вот вспомнил в, в прошлом подкасте, я сказал, что а знаешь ли ты, что история Ахиллеса похожа на историю Иисуса и так далее? Да,
1: ты как-то то сформулировал есть... этот да, вопрос, да. ага.
0: Да. Я, вспом... я вспомнил, откуда я это вспомнил, от... почему у меня это вообще мысль появилась. Это... <смех> это в какой-то из передач, короче, Невзоров, это сказал кому-то, и я это почему-то запомнил. Ну, так, ну так, это такая эпатажная достаточно фраза. А, и я сейчас прогуглил, изучил этот момент и понял, что ну, нифига особо не похоже, но при этом есть э, в- в- вопросы на Mail.ru, <смех>, где, где пишется типа, вот... Геракл полубог, вот Ахилес полубог, вот Иисус, короче, тоже полубог. Ну, де-факто как-то, да, ну, это не так. Ну, ну да, и, и, и женщина спрашивает, ну, не неважно, пол, автор вопроса, просто человек спрашивает, типа, значит ли это, что они все братья, короче? Ага. И, и, ну, я не стал ответы читать, <laughs> просто меня сама как бы, сам, сам, сам вопрос э, позабавил, что, ну, настолько... Бывает, что все путается из-за кучи-кучи-кучи историй, которые там всегда...
1: Ну, это такое нам досталось наследство, если честно, от Советского Союза, потому что религиозного образования абсолютно не было, а без религиозного образования, ну, то есть не то чтобы прям религиозного образования, а без знаний о хотя бы каких-то основах библейской э, этики и вообще Библии невозможно, мне кажется, полноценная жизнь в современном э, мире, гуманитарном в том числе. И даже, на самом деле, сами советские правители это в какой-то момент поняли и заказали когда-то Корнею Чуковскому книгу, которая называлась типа «Легенды народов мира», в которой, по сути, просто Библия пересказывалась в таких рассказах. Потому что, ну, да. человек, например... От
0: лица разных народов, типа?
1: Ну, человек, например, не знает, что такое Вавилонское столпотворение. Человек не знает, что такое Тайная вечеря. Человек не знает, что такое, там, Прича или Как вот он может считывать какие-то отсылки, какие-то моменты, если он... Ну, это как, не знаю, читать, вот, например, Улиса без знания о том, кто такой Улис, без знания о том, что такое Одиссея и так далее, ну... То есть нету вот этой первоосновы, которая вот в основе культурного э, образования и всей культурной жизни человечества лишь Как можно объяснить, почему люди шли там в крестовые походы, если э, до этого ты человеку говорил, что типа э, религия это там опиум для народа и так далее. То есть ну как, человек же не глупый, он будет думать, ага, если, типа, мы сейчас понимаем, что религия — это опиум для народа, неужели, типа, в средневековье люди не понимали этого, ну, вот как-то в таком духе.
0: И я я еще, кстати, помню, что я однажды сидел в общаге, только начал вести свой телеграм-канал, и меня внезапно озарила мысль, ну, просто прям, я внезапно такой сидел, пам, что, видимо, я до какого-то уровня образования достиг, что я понял, что, что коммунизм по сути построен по модели ну религии ну в принципе и, и, а сейчас я понимаю что лю- любая организация по сути устроена по модели религиозной структуры там типа с ценностями с идеалами с э, иерархией строгой и этого не было до того как появилась церковь я просто некоторый, есть, э- ну просто
1: опыт некоторые двух тысячелетний есть ну функционирование этой организации поэтому думаю что да и, и униформа
0: там, и филиалы, филиалы вот это все короче, то есть, ну, как бы все вытекло из, из, из церковных подходов, из подхода к последней церкви. Ну да, я, это меня тогда мысль в, в общаге задила что, типа, вот коммунизм, что там тоже свой, свое это идеология, это свои было... Свои святые, божество, свои мученики, да, свои да,
1: крестные да. ходы там и так далее. Ну, это все действительно так и есть.
0: Гроб, г- гроб Господня тоже, вот, мавзолей там, условно, и, и так далее... И, и святой текст, и, и, ты, и ты мне написал, типа, ну, нифига типа, гений, да, ну, в что, типа, новая мысль какая, да, как бы, ну, вот, бывает, что приходят, да, люди, как бы, к этому. Ну, Рано или поздно.
1: получается, что так, да.
0: А, ну, что, Ахиллеса, короче, я бе, беру свои слова обратно, что там, как... Конечно, бывает, что многие истории похожи на истории Иисуса, да даже, типа, комиксы, условно, они все, по сути, как Библия, да, построены там. В
1: каком плане? Что, типа, Ну, какие-то потери, какие-то страдания и через них проходят?
0: Ну, ну, это, во-первых. Во-вторых, именно как... Я больше смотрю, как как текст Библии, ну, я как атеист, да, я могу это сказать, наверное, что, условно, что люди, какие-то люди пишут какой-то текст про человека, у которого есть какие-то суперспособности, да, и возможно, я в детстве очень сильно верил в то, что я могу, что Человек-паук там реальный условно, uh-huh. и так далее. И здесь вопрос в том, как бы, как это у- у- усваивается обществом, да, и, и, и я на самом деле не знаю, если бы, например, вот э, пофантазировать, если бы вместо, э, там, если бы параллельно с Иисусом, например, жил бы какой-нибудь этот э, Стэн Ли, и он бы на- на- написал бы кучу комиксов да, про э, там, Человека-паука, условно, исторически, как, как бы это могло сложиться, что по-любому какие-нибудь люди бы также верили бы до сих пор в Человека-паука там, и так далее.
1: Ну, так, на самом деле, написать что-то, чему люди будут верить, не очень сложно. То есть, как миллионы каких-то религиозных культов э, показывают, что это действительно может такое быть, и это действительно не 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 очень трудно. Но тут вопрос в том, что э, насколько сколько поколений это может продержаться, потому что... э, Часто такие культы распадаются со смертью своего, э, так ну, назовем, лидера там или вдохновителя, а тут наоборот, то есть сколько времени уже прошло, а влияние, ну, по сути, становится все больше и
0: больше. Ну да, здесь еще в качестве, конечно, зависит, то есть в силе там слов, текстов и в смысле этого, этого всего, что это проверяется временем. Это, конечно, меня здесь в этом смысле восхищает. Сам факт
1: того, что, типа, две лет назад э, э, жили... Ну, то есть, представь, если представить, что вот нету вот этого божественного вмешательства, то есть, в том плане, нету божественного вдохновения, то сам факт того, что вот две лет назад жили люди, которые вот написали четыре, по сути, книги, и эти книги две лет спустя два каких-то балбеса mm-hmm. читают, это, то есть, очень впечатляюще. И, ну, мне кажется, является вполне достойным... Э, доказательством того, что ну, все таки какое-то божественное вдохновение было. Как, как скромно мы, я только что божественное бога себе в рекомендаторы записал. Ага.
0: Ну, я, конечно, это не могу согласиться с наличием вмешательства, но как бы по-любому что-то в этом есть. И не буду говорить как агностик, да, тут уже будет спор такой, но да, да, это, это реально круто, с любых точек зрения, неважно, есть там оно или нет, но это все равно круто. Ну чё, Факт. может, начнем, а то... Да, да, давай.
1: Так, напоминаю, что продолжаем читать Евангелие от Луки. И а... да,
0: и, спра- и спрашивайте вопросы свои, там тоже, когда если слушаете, задавайте вопросы, пишите, пишите. Напишите.
1: Да, и мне уже несколько человек пишут, что им намного стало удобнее читать, когда, ну то есть слушать нас, когда они сами стали открывать текст. Поэтому, думаю, в интернете очень легко найти. Вот сейчас, если вы, например, вы обьете «Евангелие от Луки» 10 глава, то легко найдете. Типа, первый сайт, (связать) думаю, вас приведет куда надо. (связать)
0: (связать) (связать) да. А, в общем... (связать) Система Google.
1: Начинаем. «Евангелие от Луки» 10 глава. «После всего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». И сказал им, «Жатвы много, а делателей им мало. Итак, молите господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому всему. И если будет там сын мира, то почиед на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». В доме же том, оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достойны награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите. И прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во и пепле, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звернешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, а отвергающий меня отвергается пославшего меня. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, небесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спавшего, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу выражаю и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился ей от мудрых и разумных и открыл младенцем. Ей, Отче, ибо твое, таково было Твое благоволение». И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне отцем моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видеть, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душей твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и увидев его прошел мимо, также и Левит, быв на том месте, подошел и посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидев его сжалился, и подойдя перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавшему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не
0: отнимется у нее». А -а 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 что в конце? Что-то я не понял про Марию, это про кого он говорит?
1: Ну вот... Жила, ну, я так понимаю, его одна... А, Марфа и Мария, да, это две сестры. Да, две сестры, одна из его учени, одни из его учениц. А, ну, и тут такой момент, что есть два вида такого служения человеческой жизни, то есть забота о чем-то земном и забота о, о духовном. И вот видишь, Марфа и Мария, это mm-hmm. два разных способа, И, конечно же, нет ничего плохого в том, чтобы заботиться там о своей жизни, заботиться, вот, например, вот как она заботилась об угощении, но э, одно только нужно говорит Иисус, что Мария вот избрала эту благую часть, что слушать Слово Божие.
0: Так, ну вот, еще, смотри, тогда пройдемся, вот 70 учеников еще у него было, это вот об этом не не слышно. Э,
1: Есть такое выражение «апостол от 70», но оно вот пришло как раз от этих 70 учеников, но суть в том, что это не совсем те ученики. Вот он выбрал 70 себе учеников, которые хотели и проповедовали от его имени по разным городам и Израиля. Но а, эти 70 апостолов дальше в Евангелии от Иоанна описывается, что когда а, некоторые, с, с, ну то есть было такое серьезное давление на Иисуса а, в плане не то чтобы политическом, как бы это сказать, в плане таком пропагандистском, то есть против него прям натуральная кампания началась вести со стороны фарисеев, эти 70 апостолов, большая часть из них отошли от Иисуса. И поэтому позже в число от 70 апостолов христианской церкви были включены разные известные проповедники Евангелия, которые жили в первом веке. Они чаще всего были учениками 12 апостолов и апостола Павла. И, как правило, они вот за Христа пострадали, тоже занимались распространением Евангелия и так далее. Вот, например, апостолы Матфей и Иоанн это апостолы от 12, а евангелисты Лука и Марк они апостолы от 70, считаются.
0: А, ну, по сути, они выписали имена тех, кто его предал, и записали тех, кто и, и ему служил после смерти.
1: Да не то, чтобы выписали, просто они сами ушли, и кто-то, может быть, потом вернулся. Ну, то есть, точно неизвестно, что с ними произошло. Вот неизвестно, mm. что вот такая ситуация была. Так что вот... Так и
0: да и, и вот он, он говорит и он же их он же получается их всех наделил способностью исцелять изгонять без
1: да но понимаешь он вот сам говорит что вот даю вот у вас все эти вот способности будут но этому радоваться не надо не в этом суть а радоваться надо в том что вот и угу. служение это твое происходит господу то есть суть, да. суть ведь того, что Христос спустился, не в том, чтобы эти, все эти чудеса творить, а для другого, для того, чтобы дать новую вот эту, э, морально, э, ну, новый моральный способ жизни человеку.
0: Моральный кодекс. Ну можно и так сказать. Группа. Так, и еще, дальше здесь есть эта заповедь известная про. «Возлюби Господа твоего и ближнего своего, как самого себя».
1: Э, ну да, это вот, по сути, тут интересно, что э, подходит к нему человек, который, по сути, должен весь этот закон больше знать, и говорит, а как в жизнь вечную наследовать? Хотя известно, что вот 10 заповедей, в них все уже сказано. То есть там первая заповедь, э, ну то, то есть вот все эти заповеди, что «Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего, там не убий, не укради и так далее» и все это уже сказано, и по сути Христос на самом деле сильно нового ничего не приносит, он просто, вот все заповеди, которые были даны, он разъясняет в том плане, в котором их действительно нужно понимать, и поэтому вот он говорит ему, что вот ты ответил правильно, ну, поступай, так и будешь жить, а он Этому законнику не захотелось признавать, что он все это знал изначально, и что этот вопрос, следовательно, был бессмысленный, и он так начинает спрашивать, а кто мой ближний? И вот тут вот эта история рассказана про то, что священник и левит, левит это служитель церкви тоже, они помогли, а самарянин, то есть сектант, по сути, еретик по еврейским меркам, он помог и, соответственно, является ближним.
0: Помнишь, мы были с тобой, сидели как бы на какой-то лекции в универе, да, да и там его, и, 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 по-моему, Ивонин, который по философии, он, он. А я из деревни, я как бы, ну, я, я первый раз увидел верующих людей вообще, вот у нас в группе. Это тебя и синов, то есть мусульманин и православный. Для меня это было что-то типа невообразимо новое. А бабушка он... у тебя, я
1: думал, у тебя бабушка верующая?
0: Не, она коммунистка. Ну да, верующая. Ну и, короче, получается, на на занятии вот философ, он там сказал, что вот, есть заповедь, типа, возлюби ближнего своего как самого себя, а не вместо самого себя, что вот, и он задвинул телегу про то, что сейчас называется, как это, self-help, мотивационную, про то, что люби себя, и тогда, короче, сможешь любить остальных и так далее. Но здесь такого нет, он такого не объясняет, он говорит, что ты должен, то есть не вместо самого себя как самого себя, то есть сначала тебе надо возлюбить себя, а потом типа тогда ты сможешь так так же любить и Бога, потому что он в тебе, да, там, или как, или или ближнего твоего, потому что ты вот любишь себя и тебе уже не надо ни от кого зависеть, поэтому ты можешь раздавать любовь всем вокруг. Есть в этом зерно какое то Ну, логики?
1: Ну, ты сказал, что типа в первую очередь надо возлюбить себя, а потом всех остальных, мне кажется, это не совсем верная мысль, то есть когда ты смотришь на себя, ты должен пытаться видеть вот этот божественный замысел в себе. То есть ты со, с, сотворен по образу и подобию Господа. И любой другой человек по этому же подобию и образу Господа. И вот если ты говоришь о том, что вот ты любишь Господа, ты э, хо- хочешь как-то Ему служить, и ты не служишь вот этому самому ближайшему от Господа, что вокруг тебя существует, то есть человеку, то получается твои слова бессмысленны. Вот такой такой тейк.
0: Ну, а вообще там э, что-нибудь было про любовь к себе? Потому что вот я вижу только такую жертвенность и альтруизм пока что, да, вот что Иисус учит этому, ну и и, и веру, и любовь в Бога, да? Ну, я думаю, это
1: подразумевается, что ты тот же образ, то то же подобие Господу видишь и в себе, и э, то есть вот ты стремишься к этому, ну, то есть все, все Евангелие о том, что необходимо вот к этому образу стремиться, И, соответственно, если ты как... А это невозможно без любви, в том числе и к себе, как-то так. Но не любви в плане того, чтобы защищать там себя или как-то себя пытаться выгодное положение поставить. Да, Нет ничего плохого в том, чтобы ходить в качалку. А суть в том, чтобы в соответствии... Вот этому образу Божию оно тебя все равно так или иначе приведет э, в духовное в душевное равновесие. Вот.
0: Ну, ну короче, такая сложная конструкция э, любовного такого треугольника. Три, То есть, если ты любишь ближнего своего, и любишь Бога и находишь Бога, значит, ты любишь себя, и вот это все, короче. Э, ну да. Э, так, ну. Все я, у меня все я, я все понял почти, <свят> <свят> поэтому можно идти, наверное, дальше. Или у тебя что-нибудь есть добавить? <свят>
1: <свят> да, пожалуй, нет, вроде бы тоже. Ну она
0: такая короткая, простая глава.
1: Ну простая не простая, ну все равно вот эта притча <свят> о Самарянине известная. <свят> и вот Марфа и Мария потом стоит запомнить эти имена, потому что у них был еще брат Лазарь, который был другом Иисуса, и вот дальше этот персонаж тоже будет еще еще появится. <свят> Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не беди на свои искушения, но избавь нас от лукавого». И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаимы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети со м- мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему подружбы с ним, то по неотступности его встав даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы будучи злы... Умеете даяния облаки давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящего у него. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые из них говорили: Он изгоняет бесов силу Вельзевула, князя Бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная по мышлениях, сказал им: Всяко царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силу Вельзевула изгоняю бесов. Если я силы Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья вашей чеи силы изгоняет их. Посему они будут вам судьями. Если же я перстом божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божье. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, то в безопасности его умение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенные у него. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, и, и, не находя, говорит: Возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: Блаженно чрево, носившая тебя и сосцы тебя питавшие. А он сказал: Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Иису- Ионы Пророка, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послужить мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины, и вот здесь больше Ионы». Никто зажегший свечу не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность вашей исполнена хищение и лукавства. неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину, смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Всее надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагайте на людей бремена неудомоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Все вы свидетельствуете о делах отцов ваших, соглашайтесь с ним, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». «Потому и, премудрость Божья сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сам не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
0: Я вообще что-то Ну, немного не въехал Что он, он он объясняет всем какие-то кучу важных вещей Но иногда говорит Такими метафорами, которые я не понимаю
1: Так, ну, например Ну, начнем, давай начнем с начала главы Вот сначала он дает молитву Она известна очень это, наверное, самая известная да, молитва да, да. Очина. Она так и называется Молитва Господня. То есть потому что это вот молитва, которая дана нам Господом вот прям на- напрямую.
0: Угу. Да, это понятно. А, ну вот он там Да, он, он говорит про непонятные вещи, потом а, про... Про, про, про вещь в себе, вот здесь у него здесь было, что типа Про Вельзевул, что изгоняет силы Вельзевула. Да, 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 да. Смотри. Кто такой вельзевул, кстати, здесь это лукавый, а кто такой лукавый? Откуда это слово вообще? Че оно то есть.
1: Ну, лукавый это, по сути, есть э, сатана дьявол.
0: А почему лукавый?
1: Ну, потому что одно из главных свойств сатаны в том, что он царь царь лжи, князь лжи. И, соответственно, поэтому это слово оно вот так используется в этом контексте.
0: Так, и Вильзевул.
1: Ну, Вильзевул тоже одно из имен э, сатаны. Э, То есть, просто в таком контексте.
0: И почему они думают, что он изгоняет силой сатаны, короче, демонов э, и бесов?
1: Ну, возникло такое у людей предположение, а он им говорит, что никакое настоящее... э, исцеление от бесовского этого наваждения не может быть силой зла совершаться. Потому что если кто-то будет при помощи сатаны изгонять сатану, то ни к чему этому не приведет. Это может дать какое-то, например, временное улучшение, но потом он рассказывает, что вот эти вот э, дух вернется обратно, откуда вышел. И еще в семь раз сильнее будет, потому что, видишь, написано, что берет с собой семь других духов, злейших себя и войдя, живут там, и бывает для человека того, последнее хуже первого. Ну и вот он говорит, что э, настоящее вот это вот исцеление и настоящее спасение, оно не может через какие-то дьявольские силы достигаться.
0: А а что значит вот про сам в себе? То есть вот буквально Ну, э, всякое царство, развившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет
1: Ну это... Как? ну, представь себе, вот, гражданская война, то есть царство разделилось само в себе, и внутри А-а-а. его люди э, воюют сами с собой. Вот. Дом, разделившийся сам а я... в себе тоже. Э, вот, тут есть такой интересный момент, что вот это вот выражение, "house divided», оно, например, про гражданскую войну в США очень часто используется, э, потому что, ну, там люди очень религиозные живут в США, то есть крайне религиозные, э, и поэтому такие метафоры до сих пор используют. В том числе и в историческом контексте.
0: А я начал думать что-то про вот этот фи- про философию, типа там солипсизма, вот эти про что-то само в себе, там вещь в себе и так далее. И ну Это не то, да?
1: Не уверен, что это в данном контексте используется.
0: Так, ну и дальше, собственно, он идет э, про Иона. Кто такой Иона? Это это отсылка в Ветхий Завет?
1: Да, это отсылка в Ветхий Завет. Такая история довольно интересная, что жил пророк Иона в Израиле, и ему Господь говорит, иди в город Ниневию и скажи им, чтобы они они покаялись. Потому что город живет очень грешно и нарушает мои законы. Иона очень не хотел идти в Ниневию, потому что понимал, что его там попросту прикончат, если он будет проповедовать там. И, вдобавок ко всему, он считал, что Ниневия не заслуживает типа шанса на покаяние. И попытался всячески избежать этого. Он сел на корабль в Египет. И в полностью противоположном направлении поплыл. Потом корабль этот потерпел, попал в страшный шторм. И, собственно, Иона понял, что это из-за него. И выбросился с этого корабля. Его проглотил огромный кит огромная какая-то рыба и по сути донесла его до вот этого города Ниневии. Но суть в том, что когда он начал проповедовать, то Ниневия восприняла эту проповедь и они все покаялись, весь город покаялся. И то есть вместо того, чтобы быть разрушенным, как вот и он, и он и предпол... Господь говорил, Господь их помиловал. Вот как-то так. Такая история. Дальше про царицу южную могу рассказать, что вот царица южная, это была такая царица савская, которая услышала о том, что в Израиле живет крайне мудрый э, правитель Соломон, и вот со всем своим великолепием, ну, скорее всего, она была какая-то типа египтянка или что-то в таком духе, э, приехала типа к Соломону, вот как-то так, точно такой момент.
0: Просто так приехала, типа?
1: Ну, я, если честно, подробности не помню, но кажется, ну вот послушать его мудрость, может быть, она стала его женой, но я что-то не не уверен, это надо будет
0: посмотреть.
1: Ну, то есть, это вот как раз была такая проповедь язычникам, по сути, то есть, настолько был мудрый Соломон, что даже вот язычники приходили к нему на поклон. Вот как-то в таком контексте.
0: Да, еще меня немного повеселило слово «сосцы», скормившее...
1: Как да, добро пожаловать в пятый класс, наверное, не знаю, что тебе тут
0: сказать. <смех> да, дядя, просто, просто, ну, то есть, забавно, что его здесь употребляют вообще это, то есть, ну, то есть, черева, скажем, я, а скажем, именно у, у, уточняю, что именно вот со
1: Ну, это часть вот такой греческой, греческой, еврейской литературной традиции, потому что если ты прочитаешь, не знаю, там Илиаду или Одиссею, ты много таких оборотов там найдешь. поэтому не думаю, что это что-то э, такое, на что стоит внимание прямо обращать.
0: Ну да, да, это я просто так отметил. И про мытье рук тут еще актуально есть, да, как бы? А...
1: Э, во-первых, про мытье рук, во-вторых, э... а ну, а что ты имел в виду актуально?
0: А что, во-вторых?
1: Я уже дальше просто... Промотал, и тут про Авиля и Захарию.
0: А, да, да, да. Не, промыть про что он пришел, типа, и увидели, что он не помыл руки перед едой. Он сказал, что вы будьте ч- чисты, короче, духовно, и тогда будет все чисто у вас здесь. Но я говорю, что актуально, что сейчас все руки моют сколько-то раз, 50 в день, и, и верующие, и неверующие, и так далее, что как бы.
1: Это да. правда. И это, кстати, вот этот фрагмент, он использовался как аргумент против, например, закрытия церквей mm-hmm. во время пасхальных богослужений и великопостных. Ну, как, не, не
0: берусь судить? Да, не будем судить и, и сами не будем судимы, верно? А, получается, что так. Да, а что там дальше? А вот про
1: Авиля, ну понятно, что вот история про Каина и Авеля, то есть он говорит, что вот к еврейский народ, к нему посылаются пророки постоянно, а все эти пророки, они постоянно подвергаются вот астракизму, то есть постоянно очень, их никто не слушает, их никто не воспринимает, их убивают, и вот он перечисляет вот этих пророков, что вот первый а, это Авель, который был сын Адама, который был Каином, братом своим убит. А последний mm-hmm. это Захарий Это который вот, если ты помнишь вначале мы читали про Иоанна э, Крестителя Вот это его отец, которого тоже убили Вот видишь, судя по всему, между жертвенником И храмом, то есть еще и в святом таком месте Так что вот
0: Я, кстати Хочу, может кто-то слушает Посоветовать фильм Комедийный, там Джек Блэк играет Там, короче, и и Майкл сер это не видел его? Называется The Year One, первый год нет, не видел. А, там, типа, короче, племена какие-то живут в лесу, ну, какие-то аборигены. И два чувака, лишь их, их, короче, изгоняют. Что там один, типа, такой, ну, не может, не умеет охотиться, а второй тоже такой, типа, не умеет охотиться, короче, их знали. Они выходят в пустыню и натыкаются на, на сцену, как Каин убивает Авеля, короче. И вот они идут, начинают идти типа, по всем по ветхозаветным, короче, сюжетам. Ну. Угу. Вот. Ну вот, просто говорю, что может кому-то интересно. Ну, Вспомнил.
1: я не смотрел, поэтому к рекомендации не могу присоединиться, но может быть.
0: А. Ну, там, по-моему, нет ничего такого. То есть...
1: Ну, а, тем более, без да. проблем. Так, ну, Эээ... что, понятней стало, нет?
0: Да, да, в принципе, да. Дек- декодинг произошел. Ну все,
1: пойдем дальше. Ну и опять же, обращаю внимание, что вот идет прям активный поиск фарисеями каких-то слов. Которые, которых они пытаются постоянно подловить Христа, то есть постоянно пытаются его найти какой-то повод для ареста.
0: А... Да, 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 да. Он всех потом говорит всем: "Горе вам, горе вам, горе вам Тета, горе вам Тета". Ну, в короче, всех в лицемерии там разоблачает и так далее,
1: правильно? Да. Вот про это следующая глава. Читаем. Глава двенадцатая. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится в свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям мои, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться». «Бойтесь того, кто по убиению может веркнуть в гиену. Я и говорю вам, того бойтесь». «Не пять ли малых птиц продаются за два асария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены? Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Скажу, сказываю же вам, «Всякого, кто исповедает меня пред человеками, и сын человеческий исповедает пред ангелами божьими, а кто отвергнется меня перед человеками, кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет пред ангелами божьими». И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же вас приведут в синагоге к начальству и властям, не заботьтесь, как и что отвечать или что говорить, Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему, Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас, при этом сказал им, Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И вот сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, многое добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему. Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц?» Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не, одевля... не одевался так, как... как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет, будет брошена в печь, бог так одевает, то коль паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Вас же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На Ипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище неветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, да будут черезла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которые господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припаяшется и посадит их и, подходя, станет служить им». И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженное рабытие. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будете же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий. Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчу сию говоришь говоришь, или ко всем? Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? «Блажен раб тот, которого господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок есть и пить и напиваться, то придет господин Рабатово в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными». Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Огонь пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я тамлюсь, пока сия совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир и земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух, и двое против трех. «Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так, и когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает». «Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по сами себе не судите, чему быть должно?» Когда ты идешь с соперником к своим начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел к тебя к суде, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не верг тебя в темницу. Сказываю тебе не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
0: это он разоблачает фарисеев, продолжает также же и, и вот прям прям везде, да, предательство говорит от них можно ждать.
1: Ну, тут еще другой момент, что он говорит им, что не бойтесь того, кто э, может вас как-то физически, ну вот, говорю же вам, друзья мои, не бойтесь того, кто на вас физически может воздействовать, потому что пока душу не трогают, пока они затрагивают какие-то моменты, связанные с мыслями человеческими, с его верой, то физическое не страшно, потому что о физическом Господь позаботится. Вот он говорит, что если вот птицы там не не, нет у них там, не сеют, не жнут, там лилии не растут, не не трудятся, не придут, то живут спокойно и Господь о них заботится, то люди для Господа намного важнее, чем какие-то животные, птицы, растения и он позаботится о людях тоже
0: два вопроса, значит ли это э, тонкий намек на легитимизацию рабства и и значит ли это о том, что Бог позаботится о людях всех цветов кожи? Э,
1: ну, Насчет легитимизации рабства не знаю, что сказать, потому что э, рабство на тот момент, оно было
0: Ну, в Греции было. Нет, оно было
1: было и в Евриме в в том числе, поэтому это было для того времени естественное какое то э, общественный, естественный общественный строй рабовладельческий, но он ничего, никак он рабство не поддерживает, он просто приводит примеры, которые э, о рабстве говорят, потому что это была в то время частая ситуация, вот.
0: Кстати, а вот это интересный же вопрос, потому что, ну, рабство подразумевает превосходство одного человека над другим, да, по по экономическому, да, там, или положению, или по по родству, там, по крови, но и и сыграла ли церковь какую-то роль в истории э, по поводу отмены рабства, то есть как вообще рабство рассматривается в парадигме в этой, что-то я никогда даже не думал об этом.
1: Ну, церковь определенно была одной из первых... институции, которые рабство вообще э, не признавали. Но стоит сказать, что оно сохранялось еще достаточно долго, и в том числе и в византийской империи. Не уверен, что могу сейчас как-то подробнее, чем вот это сказать, но уверен, что э, отношение к рабу как к человеку это в том числе началось и после христ- проповеди Христа. Вот. А, а не как, да, к, да. как к, 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 ä, говорящему инструменту, говорящему орудию. А насчет вот э, расизма, что ты сказал, э, у апостола Павла есть такая фраза, что перед Христом нет ни Элина, ни Иудея. То есть все э, нации то есть не, не имеют никакого преимущественного положения. Э, к, тут можно, конечно, добавить, кроме русских, конечно, потому <Ну <Rams throat> что русский вебог, но это шутка. Это anar- chest- в общем, и, соответственно... Вот такая ситуация, что а, для и... Христа да. все расы абсолютно равны, и никакого расизма и христианства сопоставления не
0: может быть. Так, а еще тогда по поводу, когда ковчег Ноя там разбился, они высадились на берег там, да? Так. И, 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 и три сына его ушли в разные стороны, и из этих типа три сына основали... Ну, Симхам три... и Афет, да, да ну, и да.
1: есть такое. Ну, это опять же что-то около легендарное, поэтому а, три с...
0: расы, типа черных, желтых, белых.
1: ну это к- очень сильно уп- упрощение событий, поэтому не думаю, что стоит как-то серьезно воспринимать. ну это просто такая интересная легенда.
0: А, так и еще давай мы может про актуалочку вот я не знаю безоценных, безоценных суждений чисто как бы антропологические про то, что происходит, как бы в западном леволиберальном э, дискурсе, про то, как пери- рисуют все эти иконы с черными людьми э, на-, на этом, ну mm. вот э, к- куча мемов есть и так далее. Ну насчет
1: икон с черными людьми, это сейчас просто интересный момент, что э, в западном Твиттере и в западных социальных сетях появилось такое мнение, что изначально что вот Иисус был черный и все, все э, апостолы были черные и так далее потому что они вроде как были связаны с, с, с были евреями по сути но и евреи по мнению э, иудеи по мнению вот вот этих представителей э, black status э, э, нет, это серьезно такое выражение. Да-да-да. В общем, по мнению Black Studies, представителей Black Studies, они были черного цвета кожи. И в пример приводят вот старинные иконы, которые, у которых краска за счет вот этой старости, ветхости, она и- и почернела, почернела значительно. И как будто у них черные лица там у ранних, на ранних иконах. Ну, просто... Не уверен, насколько это может быть в плане христианства важно. Мне кажется, особого значения, какого цвета кожи. Каждый представляет его по-своему. Вот есть такой в городе Назарет, где произошло Благовещение Богородицы, где ангел Гавриил явился. Есть такой монастырь, который он католический, кажется, и находится на месте, где был дом Богородицы на тот момент. И он, как бы это сказать, в этом монастыре есть такой коридор галерея икон как каждая нация представляет себе Богородицу. И вот там есть Богородица с азиатскими чертами лица, Богородица э, с ч- ч- черного цвета кожи, Богородица там, эскимосская, Богородица алиутская и так далее. И так далее. Там есть и русская икона Божьей Матери. То есть, ну, не вижу в этом ничего плохого. Это Если народу так легче э, приз...
0: воспринимать. воспринимать
1: да, спасибо, слово Божье, то, мне кажется, нет ничего в этом плохого.
0: Я, кстати, был же в Испании, в Барселоне, в какой-то монастырь мы ездили, забыл, как он называется, в горе, это Монсеррат называется, uh-huh. в го- в горе, и там тоже, там тоже есть ч- черная Мадонна, прям ее статуя, и там тоже история такая, что сначала где-то там ее нашли эту икону, она из-за тоже из-за времени, из-за свечей выцвела, и люди начали думать, что это реально черная, то есть она была чернокожая, uh-huh. и и постепенно уже исходя из того, что был цвет на, ико... на... Так, таких красах, они начали уже воспроизводить эту икону уже с чертами чернокожих, то есть большими губами там, и статуи начали делать уже прям, чер... прям чернокожую женщину. Ну, и, и... да. И вот я, я ей загадал какое-то желание, я не помню так какое. Ну, вот. Такие история интересная. Ну, подкаст — это же история, да. Ну, я
1: без малейшей иронии Действительно, хорошая история. Ну, наверное, все на сегодня, если вдруг у тебя вопросы еще какие-то есть.
0: Да да нет, ну ну, то есть я так понял, что это прям прям три главы таких, в которых содержится куча э, мыслей, которые рассказывают о том, как как надо э, вести себя.
1: Ну да, просто записывает Лука Иисусом проповеди, по сути. То есть, вот как он с людьми разговаривал, то вот вкратце передается. Ну, вот как-то так.
0: Ну, все, передавайте вкратце. Да, Им... если у вас
1: возникнут вопросы, дорогие слушатели, то, пожалуйста, задавайте. Всегда с удовольствием отвечаем вам.
0: Передавайте эту весть э, с друзьям, знакомым, родственникам, пусть слушают, просвещаются.
1: Ну, надеюсь, что да, должно быть вроде бы интересно. По крайней мере, разго... разговаривать действительно интересно.
0: Если у вас есть знакомые с телеканала Спас, тоже. Может быть, мы будем выходить в прямом эфире когда-нибудь.
1: У тебя есть знакомый с телеканала Спас? Это кто? Егор Холмогоров.
0: Ага, точно. Блин, точно, надо ему
1: скинуть. Ну, все. Пока.
0: Пока.